Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Sujets qui sont en apparence, qui sont troublants euh, face au sens des choses. C'est-à-dire que, ou on pourrait dire qu'ils sont contre-intuitifs. Contre-intuitifs, c'est une expression qui veut dire que, euh, intuitivement, l'homme ne voit pas ça comme ça. Ça semble être à contrecarrer euh, des idées pourtant évidentes et logiques. Donc, l'écriture, souvent, nous arrive avec un raisonnement ou une logique qui est, qui est étrangère à ce qu'on pense naturellement à première vue. Et c'est pourquoi la foi est nécessaire, parce que la foi, ça ne sert pas à renforcer ce qui nous semble juste. Généralement, marcher par la foi, c'est aller dans un contresens d'une évidence qui saute aux yeux pour nous, mais on est appelé à aller à contresens de ça, parce qu'on a un raisonnement et une justice un bon sens qui repose sur notre vieil Adam naturel, qui, lui, aime redéfinir les choses selon son bon sens à lui. Souvenez-vous que dans Genèse chapitre 3, la chute, c'était « Vous serez comme des dieux, définissant ce qui est bien et ce qui est mal. » Ok, c'est ça, c'est la création des oiseaux, ça c'est comme... <rire> donc, euh, donc, pour revenir à ça, c'est que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc, le péché ne euh, se définit pas simplement par de la grossièreté morale. Hein, le, le péché peut ne posséder aucune grossièreté morale, mais étant juste aussi et d'abord défini par moi, l'homme naturel, qui décide de ce qui est bien et mal ou qui met le bien et le mal dans les bornes où j'ai envie de les mettre plutôt que de les garder selon l'Écriture. Donc, lors de la dernière prédication, la dernière séance, ça fait deux semaines de ça ou trois, je pense, Aujourd'hui, on est à l'aide de Paul Romain, séance 89. Mais on, euh, lors de la 88, ça fait deux, trois, trois dimanches de ça, on a commencé à explorer Romain 13 qui traite de la soumission à l'autorité. Et on a bien appuyé l'idée que c'est l'autorité séculière et non pas l'autorité spirituelle. Il faut vraiment définir, toujours rappeler que c'est deux cadres, deux ordres différents. Donc ici, c'est l'autorité séculière, donc les gouvernements, les magistrats du monde, en montrant que ce qui rend cette attitude d'honneur et de soumission possible, c'est parce que Dieu est souverain. Donc, c'est parce que Dieu est souverain que Dieu nous demande d'honorer les autorités séculières. Donc, notre foi n'est pas en eux, elle est dans le Dieu souverain qui est le Dieu qui les élève et qui les rabaisse. Et c'est aussi à ce même Dieu-là que tous auront à rendre compte tous auront à rendre compte de ce qu'ils auront fait, de ce qu'il leur est confié, croyant ou pas. Donc, les hommes qui auront abusé du pouvoir qui leur était donné pour faire le mal vont rendre compte. Maintenant, ce qu'il nous est dit à nous, c'est qu'il ne nous appartient pas d'administrer la vengeance. On n'est pas le bras séculier, nous, en tant que croyants, qui peuvent juger de ces gens-là. Dieu s'occupe de ces gens. Nous, notre cadre de référence, notre cadre de jugement est pour ceux de la maison de Dieu. Donc, nous, on a un regard sur les autorités spirituelles. Ça, ça nous regarde. Ça, sous un ancien peut être mis en examen sur la déposition de deux ou trois témoins, nous dit l'apôtre Paul. 
Donc, un frère qui a péché, tu peux aller le voir pour lui dire, mais un ministre, une personne de ce monde, un policier, tu ne leur touches pas. Cet ordre-là appartient à Dieu. Donc, c'est important en théologie de, de séparer les choses. Donc, marcher par la foi implique parfois de suivre des idées, des croyances bibliques qui ne correspondent pas nécessairement au bon sens tel que nous le percevons, nous. Le bon sens humain est absolument indispensable, donc je ne veux pas laisse entendre que le bon sens humain n'a pas de bon sens. Le bon sens humain, c'est plein de bon sens pour les choses de cette vie. C'est indispensable à la réussite de cette vie d'avoir du gros bon sens. Mais le gros bon sens humain ne colle pas toujours au bon sens selon la volonté de Dieu. Et on va en voir quelques exemples euh, aujourd'hui euh, dans cette prédication. Donc, la foi, c'est ici que la foi, dans ce contexte-là, prend toute son importance, car la foi nous transporte sur un terrain nouveau qui défie notre logique naturelle. Marcher par la foi consiste à aller plus loin que ce qui nous semble juste pour accepter ce que Dieu déclare juste et bon. Mais que nous, c'est pas sûr qu'on déclare ça juste et bon selon notre conception. Donc, on lit Romains 13, versets 1 à 7. Et je Juste ouvrir une lumière avant de, de lire le texte. L'apôtre Paul appelle les autorités supérieures, donc les autorités civiles, gouvernementales et magistrats euh, de ce monde. Euh, il va les considérer comme des magistrats, euh, pas des magistrats, mais comme des serviteurs de Dieu. Donc, quand on, on pense au bon sens, selon le bon sens qu'on pense, on se dit c'est tout de même bizarre que l'apôtre Paul insiste pour nommer serviteur de Dieu, diaconos, donc le même terme qu'on utilise à l'Église pour les diacres, les serviteurs dans l'Église, il dit qu'eux sont des serviteurs de Dieu, des diaconos. Et Paul pèse fort là-dessus. Il met tout son poids. D'ailleurs, euh, il, il met une intensité dans son discours ici qui est, qui est surprenante. Et pourtant, il nous dit de les, de, de les respecter, de les honorer, de leur être soumis, malgré que l'apôtre Paul n'ignore pas que ces hommes ou ces femmes ne jugeront pas les choses du point de vue de la loi de Dieu, puisqu'ils l'ignorent. Ça n'a pas de bon sens. Vous ne pensez pas? Humainement parlant, là. Ou même chrétiennement parlant, il me semble que... Il me semble que, Seigneur, si tu mets des gens pour magistrats et juges, ils vont nous juger selon quelles lois? Les lois humaines. Donc, comment ça se fait qu'on n'est pas au-dessus de ça, nous autres? Pourquoi l'Église n'est pas au-dessus dans son rapport avec cette humanité. L'Église, dans son rapport avec euh, son éternité, elle est en rapport avec les, une entité des choses d'en haut. Mais c'est une entité des choses, c'est le royaume de Dieu, c'est des choses d'en haut. Mais il est sur la terre en ce moment. Donc, sur la terre, Dieu dit, vous allez vous accorder avec les gouvernements que je vais établir de mon autorité qui ne marcheront pas avec moi. On le fait. <rire> c'est étrange. 
Donc, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui, et regardez la sévérité, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. C'est euh, lourd de conséquences. Il dit, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise action que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, tu auras son approbation. Le magistrat est un serviteur de Dieu, diaconos, pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur. Donc, serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Donc, à deux reprises, Paul nomme le magistrat païen serviteur de Dieu. Ça, ce que ça nous ramène à comprendre, c'est qu'il n'existe pas deux mondes dans ce monde. Ça, ça prouve la souveraineté de Dieu. Dieu dit, même s'ils ne sont pas croyants et chrétiens, ils sont mes serviteurs quand même. Tout on dit, ouais, mais des fois, ils sont corrompus. Ça veut dire, ça, ce n'est pas ton problème. C'est le problème de Dieu. C'est aussi pour cela, verset 6, que vous devez payer les impôts, car les magistrats, et là ici, ce n'est pas serviteurs qu'ils utilisent, mais ministres. Ils sont des ministres de Dieu. Ça n'a pas de bon sens. Seigneur, c'est des païens. Voyons donc. C'est des païens. Non, pas des non, ce sont des ministres de Dieu. Et c'est le même mot grec pour parler des ministres de l'Évangile. C'est quelque chose, là. Donc, ils sont ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction, à cette fonction, rendus à tout ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc, en lisant ce texte, euh, bon... Moi, j'ai lu ce texte-là des centaines de fois, sans jamais vraiment être troublé, jusqu'à temps que des fois, on lit un texte lentement, puis on essaie de, de gober chaque phrase, chaque mot. Puis à un moment donné, je me dis, hey, mais c'est quand même fascinant de nommer de telles personnes serviteurs et ministres de Dieu, alors qu'ils ne sont absolument pas croyants. Ils pourraient l'être aussi. Là. Donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène contre-intuitif. Donc, contre-intuitif, parce que ces ministres-là, quels qu'ils soient, ne sont généralement pas des croyants ni des chrétiens, mais surtout dans le monde romain, des idolâtres. C'est des personnes qui pouvaient aller assister à des cultes idolâtres, démoniaques, de toutes les sortes. Peut-être pas, mais peut-être que oui. On est dans un monde multireligieux, dans le monde romain. On sait que les Romains qui avaient des panthéons de divinités à l'infini avaient absorbé les panthéons grecs aussi. Il y en avait là, du Dieu là, au, au mètre carré <rire> dans la civilisation romaine. Et les gens étaient généralement croyants. Ils s'adonnaient à toutes sortes de croyances, à toutes sortes de sacrifices idolâtres. Donc, c'est contre-intuitif 
de dire on va les respecter on va leur être soumis dans leur jugement. Euh, Contre-intuitif parce que ces ministres ne jugent pas selon la loi de Dieu, mais selon la loi romaine, qui était quand même un cadre législatif très solide. J'ai deux ouvrages chez nous des lois romaines, ça fait à peu près 1600 pages. Euh, J'ai essayé de lire ça une fois. <rire> J'ai réussi un peu. Non, mais c'était... C'est pas s'il y en a qui se souviennent de Jacques Ellul, le sociologue euh, français. Lui était également un juriste, docteur en, en, en juriste et docteur. Et puis, il a écrit des ouvrages sur le droit romain. C'est fascinant comment c'était quand même étoffé solide. Néanmoins, c'est les lois romaines. C'est pas la loi de l'écriture, bien que ça se recoupe à plusieurs endroits. Euh, L'autre raison, c'est contre-intuitif parce que ces ministres sont des potentiels persécuteurs de l'Église. Et ils l'ont été. Fascinant. Ça fait qu'une bonne partie des apôtres et de la première génération des chrétiens ont été torturés, mis à mort, euh, humiliés publiquement par des autorités romaines. Et du temps de Paul, c'était déjà commencé. Donc, on ne pourrait pas dire « Ouais, mais Paul ne savait pas que ça tournerait mal. » Ça tournait déjà mal. Donc, Paul ne prenait pas son expérience personnelle ou les frustrations de son expérience personnelle pour se créer une doctrine. Parce qu'on fait ça, nous autres. On s'en invente des trucs avec l'Écriture. Vu qu'on vit quelque chose, on va dire « ben, je vais me servir, on va trouver des versets pour faire dire quelque chose qui fit avec mon humeur actuelle, qui me donne le droit de... » Ça, c'est pas marcher avec Dieu, ça, c'est marcher avec soi-même. Le principe de l'autorité séculière va bien au-delà de mes bonnes ou mes mauvaises expériences avec l'autorité séculière. Le principe étant établi par Dieu, il ne change pas à cause de mes circonstances bonnes ou mauvaises. Ça, c'est du sérieux. Ça, c'est de la maturité maturité spirituelle, mais maturité intellectuelle, c'est-à-dire au cœur de la réflexion. Euh, C'est contre-intuitif parce que ces ministres appartenaient à un système politique corrompu, le monde romain. Et, et il faut savoir que la succession des gouvernements à Rome, dont vous êtes au courant que la démocratie n'était euh, pas encore... Euh, ça, ça, ça avait existé quatre siècles avant à Athènes, là. Euh, mais ça avait échoué à, à Athènes, puis on n'a plus entendu parler pendant très, très longtemps. Donc, comment on prend le pouvoir à Rome? Par l'épée. C'est-à-dire qu'une dynastie de César euh, pouvait, de père en fils, durer une ou deux générations, après quoi un général romain triomphant revenait avec une puissante armée et pouvait souvent monter un complot contre le César, le faire assassiner et prendre sa place, lui et sa famille, et éliminer toute la famille de l'ancien César. Donc, c'était ça, les élections du temps. C'était rough, là. Et là, nous, on dit, « Mais Seigneur, et là, dans le contexte de Paul, c'est de, de ce genre de pouvoir-là dont il parle. Il dit, vous allez les honorer. Ah oh, ouais, mais c'est des meurtriers, c'est des sales mecs, ils sont dangereux. Ça leur dit, ça, c'est pas ton problème, c'est le mien. Ils vont me rendre compte à moi, tous, sans exception. Parce qu'ils sont appelés à faire le bien avec ça. 
Mais s'ils font le mal, ils doivent craindre Dieu, même s'ils ne savent pas qu'il existe. Dieu sait que lui, il existe, puis il sait que ces gens-là, il va les amener en jugement devant lui. Donc, ce sont des systèmes politiques corrompus, et je vais ajouter, pour le plaisir de la chose, pour vous dire qu'ils forment, on utilise le langage actuel, c'était l'élite mondiale qui voulait créer un gouvernement mondial. Parce qu'en ce moment, il a dit pourquoi on, on déshonorerait un gouvernement? Ben, c'est parce que une élite va faire des gouvernements, un gouvernement mondial pour l'antéchrist. Bon, d'accord. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'était le monde romain? Les Romains voulaient conquérir le monde pour établir euh, une loi romaine partout sur la terre connue. Écoutez, il, il, leur, euh, leur empire s'étalait depuis l'Angleterre et ça allait loin, là. ça allait loin en Asie. Puis Alexandre le Grand, avant lui, s'était rendu jusqu'en Inde. C'était énorme. C'est des, des empires plus grands que ceux qu'on a créés dans le monde moderne. Ils contrôlaient tout. La culture, la langue, l'économie et le militaire. C'était des gouvernances mondiales. Ça, donc, quand, quand j'entends des, des croyants capoter avec les gouvernements mondiaux, je ne comprends pas pourquoi, en ce moment, on craint ça, alors que Dieu n'a jamais autorisé un gouvernement d'avoir une gouvernance mondiale totale. Parce que ça ne dépend pas de la force des gens qui veulent le faire. Ça dépend du Dieu souverain qui met toujours un frein à ça, comme il le fait à Babel. Et la seule gouvernance mondiale qui existe vraiment, c'est celle du Christ. Il a déjà vaincu le monde et son royaume est déjà vainqueur. C'est une question de temps pour qu'on entre dans la plénitude de cette victoire-là. Mais la victoire est déjà assumée. Pour donner un exemple de ça, là, euh, pourquoi y a-t-il encore des trucs démoniaques dans ce monde, même si le malin est vaincu, est déjà vaincu, il est déjà vaincu, mais pourquoi il agit encore? Pour la même raison que quand la, la Première Guerre mondiale s'est terminée, ou la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée, euh, il y a un moment où ça se termine sur le plan officiel, et il se passe des semaines avant que ça arrête sur le terrain. C'est toujours comme ça. Ça serait moins de même aujourd'hui parce qu'on est capable de communiquer vite au gars, hey, serre ton fusil, c'est fini. Là, tu sais. Mais dans ce temps-là, il faut t'envoyer un gars qui traverse les champs de bataille. Faut il faut qu'il arrive à se rendre vivant pour dire au général La guerre est finie, mon général, ça fait deux mois. <rire> bon. Donc, tout ça pour dire que, que c'est contre-intuitif. Et c'est un des exemples les plus puissants de l'écriture, ben puissant, pas puissant, mais les plus évidents de l'écriture, de quelque chose qui, en apparence, ne fait pas de sens. Mais ça veut montrer que marcher par la foi, ça ne répond pas à un sens humain. Ça, répond, ça, ça, ça dépend d'une déclaration donnée par Dieu dans laquelle il nous demande de marcher. Point final. Quand on a compris ça, il y a bien des choses qui se calment dans nos cœurs. C'est simple. Je vous dis, ça, ça simplifie bien des choses. Je vous fais tourner dans 1 Corinthiens chapitre 2 pour montrer que l'apôtre Paul, dans une autre lettre, il explique ce problème-là. Parce que dans l'Écriture, il y a une panoplie de, de concepts, d'exigences comme l'autorité séculière à laquelle on doit se soumettre ne fait pas de bon sens à vue humaine et pourtant, ce sont des principes 
des vérités qui doivent être honorées parce qu'elles appartiennent à la volonté souveraine de Dieu. Si je crois que le bon sens de l'homme naturel qui habite en moi, parce que ce n'est pas parce que je suis devenu chrétien que j'ai une pensée spirituelle pure. Je ne suis pas pour vous autres. Peut-être juste moi qui est charnel. Qui c'est qui est charnel ici un peu? Levez la main. Couragez-moi. Pierre, toi, 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 c'est vrai que tu es rendu plus loin un petit peu. On va prier pour toi après. Pour ça. Le Seigneur ouvre tes yeux. C'est une joke. Non, euh, voyez-vous, euh, on, on est, on est né de nouveau, on a une, une nouvelle réalité spirituelle en nous, Christ en nous, mais on le sait là que il y a un combat entre la chair et l'esprit, puis c'est pas évident. Verset 12 de 1 Corinthiens chapitre 2 euh, explique assez bien l'affaire. Il fait vraiment voir les, les deux natures ici. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, Dieu nous a donné des choses par sa grâce. Il y a le salut dans ça, mais, mais il y a tout un, un, un contenu de vérité biblique qui nous sont données par pure grâce, par l'Esprit, sont éclairées dans nos cœurs pour qu'on en vive. Et nous en parlons non avec des discours qui enseignent la sagesse humaine, le, le bon sens humain, mais avec ceux qui enseignent l'Esprit employer un langage spirituel pour les choses spirituelles. Je ne sais pas si vous voyez la passe. Comme si Paul disait, les choses de l'Esprit de Dieu sont, vont être probablement en contrariété avec notre bon sens naturel. Mais l'homme animal qu'on possède encore, qu'on croyant, ne reçoit pas les choses de l'Esprit. Donc ici, c'est plus, plus en relation avec l'incroyant à l'état pur. Donc, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, l'homme naturel ou l'homme animal, ici, Paul ne l'accuse pas d'être un ignorant. Il le déclare ignorant, non par sa faute, mais parce qu'il est naturel, il ne peut pas les recevoir, les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Euh, ça n'a pas de bon sens pour lui, les choses de l'Esprit de Dieu. Maintenant, quand on est de nouveau, on a l'Esprit de Dieu en nous, et là, on entre dans un combat, parce que là, on est coincé entre le, notre gros bon sens naturel, qui fait plein de sens, et un sens autre qui est donné par Dieu sur des questions théologiques et doctrinales et qui viennent agresser notre bon sens. Je dis agresser parce que c'est rough un peu. L'Écriture nous demande d'adhérer par la foi à des idées. Hmm. Je vais vous donner quelques exemples. J'en avais plein, mais je me suis résumé à 5-6, pas plus. Dans l'Ancien Testament, pourquoi Job perd tous ses enfants dans un incident tragique, permis par Dieu, simplement en vue d'apprendre à Job à quel point il est souverain? Est-ce que ça fait du sens? Parce que quand on lit le livre de Job, on se dit « Saint Sibol, Seigneur! » Je veux dire, t'aurais pu y écrire, il envoyait un livre, il l'aurait lu, il aurait compris le principe, ça, ça aurait été plus simple un peu. Moins de morts, moins de sens. <rire> il y a des choses que Dieu fait et on ne sait pas pourquoi. 
ça ne rencontre pas notre bon sens et ça ne le rencontre vraiment pas. Mais ça a du sens. Ce sont des choses de l'esprit. Pourquoi Dieu permet que le roi Saül veuille tuer David à deux reprises dans la région d'Engedi en Israël, dans les grottes d'Adoulam, à deux reprises. Saül voulait tuer David, mais David avait été quand même un roi déjà, dans 1 Samuel 16 par Samuel. Saül avait déjà été rushé, mais c'est encore la même affaire. La chose est officielle, mais il y a un temps qui s'écoule avant que la plénitude de la chose soit mise en place. Entre-temps, Saül veut tuer David. Et là, tu te dis, « Seigneur, pourquoi? » Tu sais, si tu veux que David soit le nouveau roi et Saül ne soit plus, ben, y a-t-il une délégation qui pourrait aller visiter Saül? « Dis-moi, Saül, c'est assez, là. » Non. Tu sais, on va laisser... Euh... Hey, c'est pas des mois, c'est des années. Donc, David est pourchassé par un roi fou qui veut le tuer. Mais ça ne s'arrête pas là. À deux reprises, David se retrouve par des hasards voulus de Dieu dans une grotte où Saül dort, pour elle l'égorger vivant, ni vu ni connu. Et tous les hommes de David, les hommes de guerre, disaient à David, « Certainement, l'Éternel a livré ton ennemi entre tes mains. Coïncidence de même, ça ne ça, ça s'achète pas. » Et là, c'est pour ça que euh, moi, j'ai beaucoup... Les coïncidences qui sont permises de Dieu ne nous révèlent pas nécessairement la volonté de Dieu. Il faut faire peine attention. Ce qui nous révèle la volonté de Dieu, c'est l'Écriture. Donc, la coïncidence que Dieu a permis dans la vie de David, ça éprouve David sur sa soumission à Dieu. Écoutez, il y avait de la pression. Les hommes de David étaient tannés, eux autres aussi. Ils participaient à la fuite avec David. On avait plein Lucas en disant, « Pourrais-tu rentrer chez nous? » Quand David, on le tue, fini. Demain matin, t'es roi. Nous, on règne. On retrouve nos familles. On est les boss. Puis le Seigneur l'a livré. Puis quand ça arrive une deuxième fois, t'as l'impression que les gars s'impatientent en disant, « Écoute, David, va-tu te falloir une troisième puis une quatrième fois? Quand est-ce que tu vas comprendre, mon innocent? » Et David est plus fort qu'eux parce que la foi qui est en lui, c'est pas une foi émotionnelle dans son ressenti, c'est une foi biblique. Et bibliquement, il sait que l'Écriture demande de ne pas toucher au loin de l'Éternel. Il y avait deux sortes de loin, surtout en Israël, les rois et les sacrificateurs. En passant, les pasteurs ne sont pas des rois de l'Éternel. Pourquoi vous le penseriez? Ça n'a aucun rapport. Le oin de l'Éternel, l'expression était destinée à pointer vers Jésus-Christ, le oin de l'Éternel. Et les rois et les sacrificateurs d'Israël étaient une image, un type de l'onction du vrai oin de l'Éternel qui trouve sa fidélité en Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qu'un pasteur? Un serviteur de Dieu comme tout le reste. Maintenant, c'est contre-intuitif, ça aussi, cette affaire-là, cette histoire de David du Seigneur. C'est euh, Pourquoi tu ne l'arrêtes pas? Mais Dieu veut l'arrêter un peu plus tard. 2 Samuel 1, il est mort sur un, le chantier de la guerre. Ça s'est réglé là. Mais c'est contre-intuitif, quand même. Euh, L'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 12, c'est quand je suis faible que je suis fort. Moi, je dirais... Euh, 
peux mieux être fort quand je suis fort. C'est intéressant quand même. Non, Paul dit non, mais OK, oui, dans ce monde-là, si tu veux faire des grandes choses, tu as avantage à être fort pour avoir les moyens pour le faire. Mais avec Dieu, c'est une nuisance. Dieu va faire plus à travers toi si tu n'as pas les moyens de le faire parce que c'est son esprit en toi qui va pouvoir enfin prendre la place puis faire arriver la chose. Bon, humainement parlant, ça ne fait pas de sens. Spirituellement parlant, ça fait plein de sens. Euh, Matthieu 9, priez, tournez pas là, hein, c'est pas important, là. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. C'est extrêmement contre-intuitif, ça aussi, parce que je, je dis ça souvent quand je touche à ce texte-là. Moi, si j'avais été là, j'aurais dit à Jésus, si c'est toi le maître de la moisson, tu connais mieux que nous les besoins de la moisson. Puis si c'est toi qui es le Seigneur souverain, ben, envoie-les. Vous avez pourquoi nous demander de prier là-dessus? Je ne sais pas si vous comprenez, la game est étrange. Mais Dieu dit, non, non, vous allez prier la main de la moisson, d'envoyer des, des, pas des musiciens, excusez, des ouvriers dans la moisson. Et la prière a été répondue dans Matthieu 28. Dans le même livre, Jésus envoie les ouvriers dans la moisson après sa résurrection, il envoie ses apôtres. C'était eux. Mais ça reste que, pourquoi Dieu leur demande de le demander et un, un dernier exemple, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Ça, c'est un des plus fun, ça. Je pense que c'est six ou sept reprises. Et Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Donc, imaginez la scène, vous êtes Moïse. Vous êtes appelé à libérer le peuple, vous le savez. Et là, l'Éternel Dieu dit à Moïse, tu vas aller voir Pharaon, tu vas lui demander de laisser partir mon peuple. OK, d'accord. Et moi, pendant que tu y vas, je vais endurcir son cœur pour qu'il refuse. Ça n'a pas de bon sens. C'est plein de choses comme ça dans l'Écriture. Plein, 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 plein. Donc, ça explique pourquoi marcher avec Dieu consiste à marcher par la foi. Marcher par la foi, ça veut dire marcher autrement que dans mes raisonnements naturels, ça va m'amener à prendre des décisions que naturellement je ne prendrais pas. Donc, le, les héros de la foi dans l'Ancien Testament sont ainsi nommés, puis ceux du Nouveau aussi, là, parce qu'ils ont fait des pas parce qu'ils ont fait des grandes œuvres ou des grandes choses pour Dieu, bien que certains en ont fait, là, mais s'ils sont des héros de la foi, c'est parce qu'ils ont appris à marcher avec Dieu en suivant la volonté de Dieu plutôt que leur instinct naturel. C'est ça, un héros de la foi. C'est quelqu'un qui se contourne lui-même. David a marché par la foi, on le sait, en refusant de tuer Saül. Écoutez, ça demandait beaucoup plus de force à David pour résister à l'envie de tuer Saül. Parce que c'est pas, pas comme vous et moi. T'sais, moi, si je vous disais, on va-tu tuer quelqu'un? En tout cas, un épée ici, bien déguisé surtout ou des outils. Hein? Monsieur Bellard, vous avez des bons outils coupants chez vous, j'ai vu ça l'autre fois. <rire> non, comprenez-vous? On va dire, on va aller tuer quelqu'un. Tu sais, le, le pire des écœurants, là, il est attaché à terre pour dire qu'il faudrait le tuer, c'est un écœurant. Mais nous autres, on n'est pas des hommes de guerre. Hein? Moi, je serais là, bah, vas-y, toi. Ça, ça, ça me tente comme pas. <rire> oui, mais il mérite. Ah oh, oui, il mérite, il mérite. Mais... 
sais pas. Puis toi, tu veux-tu bien? Moi, je sais pas. Moi, je voudrais bien dormir à ça. Je me vois pas bien dormir après. Mais David, David, il est pas comme ça. David, là, jeune homme, il a coupé la tête du géant dans, dans 1 Samuel 17. Il a garoché une roche. Il a terrassé le géant. C'est vous ce qu'il a fait après? Il a coupé la tête, il l'a poigné par les cheveux, le sien. Ces petits gars de, je ne sais pas, 16-17 ans, t'es là, David, calme-toi, c'est calme-toi. Hé! Tu as la tête à ta bon. As-tu d'autres choses? C'est pas un problème pour lui. Donc, il n'a pas eu peur de tuer un géant de certains disent ne pieds, c'est quelque chose. Mais il a eu peur de tuer David, euh, Saül. Ça, là, ça a fait lever dans son cœur une énorme frayeur. Donc, vous voyez comment la foi, ça agit. Donc, la foi, elle n'accompagne pas tes émotions et ton ressenti. La foi découle d'une parole donnée par Dieu qui te dit ce que tu dois faire, puis ce que tu ne peux pas faire, puis tu vas rester coincé là. Puis il a dit à ses hommes, non, loin de moi l'idée de toucher au loin de l'éternel. Pour lui, c'est une des pires abominations. Si je vais avoir du trop pour le reste de ma vie, j'ai juste à toucher au loin de l'éternel. Fait qu'il dit, Dieu va m'accorder la délivrance, à lui la vengeance. C'est ça un héros de la foi. C'est quelqu'un qui se maîtrise et non pas quelqu'un qui se laisse aller par la foi à toutes ses envies. Donc, parce que dans notre monde chrétien, la foi, aujourd'hui, la foi est plutôt vue comme le moyen euh, de faire arriver ce qui nous semble bon. Mon feeling, c'est ça. Tu sais, je l'aime, je l'aime plus, j'aime ça, j'aime pas ça. Tu sais, on est dans nos émotions et c'est ça qui dicte nos gestes et nos décisions. Alors que la foi nous dit, non, non, c'est pas ce terrain-là, c'est le terrain de l'écriture seule, cela scriptura. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans un monde où la foi, un monde chrétien, où la foi est au service de notre destinée, pleine de prospérité et d'abondance. Plein d'églises qui ont enseigné ça ce matin. On, on, on va littéralement, comment est-ce qu'on dit, bourrer les gens, tu sais, quand tu... Gaver, c'est ça. Gaver les gens de quelque chose pour leur donner de l'espoir parce qu'ils ont une vie misérable. Ils se font tous à croire qu'ils sont hyper spirituels. Donc, à, à chaque dimanche, on rajoute une couche de gavage, de trucs que Dieu va faire des choses. J'ai entendu dernièrement qu'au mois de mai, on devait rentrer dans la saison des miracles. Au Québec, ça serait extraordinaire. Ce qu'on verra, on n'aurait jamais vu ça. J'ai écouté le gars. mois de mai est fini. Le mois de juin a commencé. Ça fait 40 ans qu'on écoute ça. C'est des menteurs, des faux prophètes. Et curieusement, personne ne les reprend. La foi, là, c'est pas de donner de, de faux espoirs aux gens en leur laissant croire que Dieu va faire ceci, 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 ceci et cela. La foi, c'est de marcher. Et Dieu est capable de faire des grands miracles où j'ai rien contre ça. Mais on peut pas appeler le miracle. Dieu fait arriver des miracles dans son temps. Donc, on peut pas caler une soirée de miracles. De dire, il va prophétiser, il va faire des miracles. Ce soir-là, cette place-là, voici l'adresse. Tu dis, oui, mais il ne pourrait pas faire ça chez nous. Non, non, ça se passe là, à soir. Il ne 
pas être à deux places en même temps. Là. Il va être là, il va être avec nous autres. Va... Donc, on prétend pouvoir nous créer une stimulation sur Dieu pour le faire agir un soir. Parce que là, on dit au Seigneur, regarde, on a fait déplacer bon, oui, 300-400 personnes, Seigneur, il ne faut pas t'y déçoivre. On se craint, on se fait croire tellement de choses. Et moi, j'ai tellement vu de gens trompés par des trucs de même. Alors que marcher par la foi, c'est... Écoutez, si vous marchez pieusement en Jésus-Christ, vous risquez d'être persécuté. Paul dit on, on est les balayeurs du monde. Donc, marcher par la foi, c'est marcher par la foi dans le courage que Dieu nous donne à chaque matin de s'élever puis de continuer cette vie-là dans l'espoir qu'un jour, ça va se terminer par la résurrection des morts et le retour de Jésus-Christ. Puis entre-temps, la foi va nous nourrir d'une paix et d'une joie qui vient du fruit de l'esprit malgré le trouble. Puis des fois, Dieu va nous en délivrer. Puis des fois, il va nous guérir. Mais bien souvent, il ne fera pas. Parlez-en à Job. Parlez-en à tous les héros de la foi où ils n'ont pas eu une destinée absolument merveilleuse. Donc, c'est pour ça que la foi implique notre obéissance à Dieu, même si en obéissant aux autorités séculières, on risquerait d'en sortir perdant. Donc, l'obéissance doit-elle être absolue? Et là, vraiment, la semaine prochaine, je vais continuer là-dessus. C'est-à-dire qu'il nous est demandé d'être soumis aux autorités séculières, mais y a-t-il des conditions dans lesquelles la résistance à l'autorité est justifiée, voire nécessaire? Doit-on obéir dans certains domaines et pas dans d'autres? La réponse à ça, c'est oui. Il y a toutes sortes de contextes dans l'Écriture où les apôtres ont dit non. Lorsqu'on a voulu leur interdire de prêcher l'Évangile à deux reprises dans Actes 4 et 5, là, les apôtres ont dit non, non, nous, on va obéir à Dieu plutôt qu'à vous là-dessus. Si un gouvernement nous demandait d'être malhonnête, de voler ou de tuer, on dirait non. En tout cas, moi, je dirais non. On dirait, ouais, mais c'est le gouvernement qui te le demande. Non, parce que l'Écriture me dit, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne mentiras point. Donc, la loi de Dieu, là, la loi reste notre meilleur éclairage, c'est la limite. Pour le reste, il nous demande de payer un peu plus d'impôts ou de porter un masque, même si c'est bien désagréable. On va dire, ben, c'est pas le fun, mais garde. Ça, c'est pas la fin du monde. C'est des affaires, c'est des bébelles. Puis ça pourrait être très désagréable, puis c'est pas si grave que ça. Puis vous le voyez à travers l'expression d'un homme comme le prophète Daniel, qui lui, qui euh, est probablement l'exemple le plus frappant, parce qu'il se retrouve... Je sais que je dis ça quasiment dans tous mes messages, mais ça me fait tellement plaisir de répéter ça. Daniel, là... Son peuple a été assassiné par centaines de milliers par les armées de Nebuchadnezzar. Mais lui, il avait lu quelque part, ça se trouve dans Jérémie 27, tournez pas là. Jérémie avait prophétisé que Nebuchadnezzar avait, allait s'emparer d'Israël, puis allait amener le, les peuples captifs en Babylonie, puis Jérémie dit, l'Éternel vous demande de vous soumettre à Nebuchadnezzar. Jérémie 27. Daniel, c'est un gars pas compliqué. Il dit OK. Puis depuis qu'il il n'a pas fait ça par démocratie pour gagner les élections. Là. Puis il dit bah, Regardez, euh, je prends une décision. Non, non, lui, c'est euh, Tu viens où on t'égorge. C'est violent. Et Daniel, c'est le gars qui a dit OK. Si c'est ça la volonté de l'Éternel, on va aller à Babylone. Puis Daniel est devenu un des serviteurs les plus fidèles de Nebuchadnezzar. 
vous cherchez l'erreur. Non, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que de la foi. L'expression de la foi, c'est que Daniel craint l'éternel. David craignait l'éternel. Ces grands hommes-là craignaient l'éternel plus que ces bonhommes-là. Parce que ce n'est pas vraiment ces hommes-là qu'ils craignent. C'est la vraie crainte de l'éternel te fait obéir à Dieu. Amen. Merci, Père, de bénir abondamment. Seigneur, merci de nous donner de l'intelligence, de la sagesse et euh, une connaissance rénovée, restaurée de notre rapport à l'autorité. Nous qui vivons dans un siècle où la rébellion, la résistance, l'opposition, c'est monnaie courante, c'est encouragé, c'est là, c'est ultra présent tout le temps, tout le temps. Et Seigneur, on ne peut pas s'empêcher d'être en partie, en tout cas, contaminé par ces philosophies qui passent. Et c'est pourquoi, Seigneur, on veut honorer ta parole par la foi, sachant qu'il va y avoir des moments difficiles. T'obéir, Seigneur, c'est souvent s'attirer des ennuis avec les gens de ce monde. Mais Seigneur, on veut rendre la, la crainte à qui elle est due, comme l'apôtre Paul le disait dans Romains 7, Romains 13, 7, la crainte à qui elle est due. Et la plus haute forme de crainte qui nous est, qui est due, c'est à toi qu'elle est due, Seigneur. Alors, Merci, Père, de rendre ça euh, euh, concret, plausible, évident dans nos propres cœurs. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.